0: FM 916、FM 1134、文化放送。今度は雅彦。ラジオガレージ。今度は雅夫です。僕の自慢のガレージにようこそ
1: 。こんばんは。今夜のガレージくる文化放送アナウンサー砂山啓太郎です。オープニングのメッセージご紹介しましょう。はい、石川県の近さんからです。J スポーツで新たに始まったチームラジオプラス見ました、うん、ゲストが近藤監督と立川選手スーパー GT 岡山開幕戦を最初から最後までお二人の解説で見れて何より各チームの貴重なやり取りがリアルに聞けてとても興味深く本当に面白かったです近藤監督は他のチームのラジオを聞いていかがでしたかこれからも応援していますとこれどういう番組なんでしょう
0: これね普通にレースは J スポーツで生放送でやるんですけど、うん、まあスタートからゴールまでやるじゃないですかそれでそれを撮ったのを後日またスタートからゴールまで同じ絵を見せてやるんですけど、うん、そこに実況と解説が変わってそれでチームってラジオがラジオ無線ね、うん、チームラジオって無線なんだけど、うん、ドライバーとエンジニアだったりドライバーと監督があ,のあと何週ねとかタイヤどうタイヤの調子どう、うん、いやーダメダメもうタイヤが滑り始めちゃったとかっていう会話の時にあの果たして僕とかタシカ監督は何をしゃべるかっていう番組で、うん、滑る、滑る滑るって言ってもいや滑るのは当たり前だよねとか言っててて<笑>近藤監督ってどんなやり取りあるんですかなんて言って、まあ、時にはドライバーが雨,雨,雨,雨、雨、雨雨降っってきちゃった危ない危ない危ないって言った時に俺がいやいや雨はお前の上だけじゃないからって冷静冷静だけども<笑>ええってドライバーからしたらええっていうそうそれでねあと面白かったのは今回面白かったのは褒めるエンジニアが、うん、とか監督がいるわけ、うん、すごいいいタイムで走ってると例えばうちだったら健太いいよ健太今調子いいよ、うんいいタイム、いいタイムトップタイムと変わらないよって言ってると本当にいいタイムで走れるっていうね<ー>であと抜いた時に、うん、オに OK、グッドジョブいいよ、健太頑張れ頑張れって言うとますますやる気になるんだけど立川選手もそうだっていうわけうん、うん、一緒にいたの俺も,いやもう本当にやる気になるんですよって言って立川選手が抜くシーンがあったんだけど、うん、抜くシーンがあったんだけどほら、うちのチーム何も言ってくれないでしょっていうね<笑>なんかだからそのチームによってね無線のねなんかやり取りが違うねうちはね真ん中ぐらいあまりうるさくもなく、うん、静かでもなくっていう感じで静かなチームはもう本当にスタートしてからシーンとして,るて、うん、ああそうなんですねでうるさいところはまあまあ本当にに言一言と言言うとドライバーから「ちょっと集中させてよ!」って言われて<笑>でもチームカラーが出ますね出るでやっぱりねそれがこう番組で見れるんで、うん、だから裏の裏を見れる感じなんでちょっと面白い番組ただね面白いねさすがにこれはあの、メーカーが絡んでるんで、うん、この許可を取るのに何年もかかってるんですよ。ああ、
1: そうなんだ。無
0: 線のやつを流していいかっていうのに、やっと許可が取れて、うん、で、オンボードカメラってあるじゃないですか、中の。はい、あれもスイッチ類とか、いろんな情報が映っちゃうから、うん、あれも許可取るのは大変だった、うん、そうなんですね。でもあそこは映すの、あそこはぼやかせろとかなんとかっていう条件がついて、うん、オンボードもできるようになって、うん、だから無線も、本当に言っちゃいけないところは、してないんあそう
1: なんだ企業秘密は隠しながらのそう
0: チームなんかでは当に言っちゃいけないのはタイヤの名前ネーミング数字は言わないチームが多いあった言ってんだけどそこは消してくれとだから本当に予選なんかで絶対に聞かれちゃいけない情報はピットにいるドライバーのヘルメット越しに肉声でしゃべるああもう電波乗せない、ね、電波載せない。誰が聞いてるか分かんないから。うわここをば、ばれちゃうと、同じタイムで走ってこられちゃう可能性があるから、うん、本当にばれちゃいけないところは、耳元で、うんうん、ここ、こうだからな。あれだからな。直したからな。あそこ直したからな。オッ,オッケーオッケーオッケー。それなんか手違いで受信しちゃうことがあるっていうです、ね。それね、ボタンを押さなきゃ全然通じないんで、うんうん、お互いのどっかのボタンを押さないと、まあ、どこかで傍女してる人も聞こえないし、うんそれはもうないですね。なんですね,ね。まあ、本当に秘密なことが多いレース界で、うん、よく無線をね、ああやったなと思うんで、ちょっとこれはレース好きにはたまらない番組になりそうなので、ぜひご覧ください。素晴
1: らしい。だからこそ今までなかったんですね。そうなんですよ。ようやくできた。よく開け
0: たなと思ったそこ。素晴らしい。素晴千
1: 香さん、ありがとうございました。はい、さあ、今夜のオープニングナンバー、愛媛県のキズナさんからのリクエスト。近藤正彦さんで、ハイティーンブギ。さあ、愛媛の絆さんからのメッセージをご紹介します。よっちゃんとバイクの話をしてましたね。はいはい、我が家の長男は地元を離れ大学生活をしていましたが、今年卒業して帰ってきました。うん、就職で帰ってきたということですね。うん、田舎などで通勤には車が不可欠。しばらくは主人の車で通勤していたんですが、そんなある日、バイクに乗って帰ってきました。自分で見つけて購入したらしく、もう成人しているので親の承諾はもちろんいらないんですが、家族みんなびっくりでした。バイクの免許取得も、大学2年の時に私たちには内緒で教習場に通い、事後報告でした。うん、バイクに乗って風を切って走る息子はかっこいいなと思いますが、心配も毎日ついてきていますと
0: 。ねえ。オートバイじゃでもね、あれなんだよ。割とあの小さいスクーターみたいなやつより、うん大きい方が安全だったりする。んなんか車と同じポジションにいつも入れるけど、はいはい、小さいと自転車寄りになっちゃうんで、うん、か細かいとこスッススって抜けちゃったりとかするから、危険がやっぱ結構あるんだけど、うん、大きいオートバイの方はもう車寄りで、やっぱり車の車線の真ん中と同じに止まれるんで、割と大きい方がね、安全かもしれない。まあこのね、彼はどんな乗ってるのか、どんなのかわかんないけど。ね。はい。まあオートバイもね、規則さえ守れば安全な乗り物ですから、楽しんでね。僕も欲ししいいなありがとうございましたそ,しその息子さんがハイティーブギーが好きそうです、ね、ということで「はい、ハイティーブギー」お
1: 送りしました
0: FM AM さあ数年前
1: からブームと言われてます地方への移住。うん、コロナの影響で、まあ、テレワークの環境を整ったりして、はい。もう最近は、あの、住む場所問わずみたいな、うん、自宅がオフィスですみたいな会社も出てきました。近藤さんは、松沢さんは移住ってのは
0: 考えたことありますかもう、夢なんですけど、うん、そんなに甘くないこともわかるし、うん、よくテレビなんかで、そういうふうに言ったなんて、芸能人の人で、ちょっとここに資料があるんですけど、はい岩わ光一さんとか、柴崎こさん、松山健一さん、中澤裕子さん、パパイヤパパイヤ鈴木さんって沖縄に行ってるんだよね。多いね。結構最近
1: 増えてきましたよね。ねね芸能界でも広がってますけど、今回のガレージトークのお客様、ブームとなっている憧れの地方移住、その暮らしぶりのリアルを書いた、東京を捨てるという本の著者で、NPO 法人、進路指導代表の沢田明宏さんにお越しいただいています。<ー>こん
2: ばんは。よろしくお願いします。沢田さん。はい。東京捨てた。東京、捨てましたね。えー、<笑>東京を捨てたというか、えー、あの、私、1981年生まれで、初めて東京に来た時が1981年生まれでて何歳ですかね、はい、?41 歳ですね。ああ、そういう感じですか。41です。なんだ
0: か見た目は僕のお兄さんみた
2: いな。まあ<笑>、貫禄ありえますまあ、なんかあの、東京を捨てるというと、はい、なんかあれなんですけど、ね、なんかそもそも東京って、でなんかつまらなくなったなってずっと感じてたんですよ、なるほど私が東京に来た1998年って、はいはい、なんかそのテレビでしか見たことのないヤマンバギャルがなんか渋谷で歩いてたり、ファッション雑誌でしか見たことがない、エアマックスがなんかあのテレビでしか見たことのない原宿の竹下通りに行くと、はい、まあたくさん並んでいたり、エアマックス狩りがあったころですよね。
0: 澤田さんはそうは言うけど、ははじゃあ、例えば夜の六本木ネオン街とかは、その当時は知ってました
2: あの、まあ、初めて東京に来たのが17歳とか18歳ぐらいの時期なでじゃあそ
0: こじゃないもんね
2: ,ね。でもさ、
0: 東京の良さみたいなものは分かったこともあるんですか
2: 東京の良さは、だから、東京に来たばかりの頃は、やっぱり自分の田舎、私、神戸なんですけど、まあ、本当の田舎ではないんですけど、神戸まあ、そこそこの街なんですけど、まあ、それにしても、まあ、その街で芸能人にすれ違うことはないですし、まあ、その、いわゆるファッション誌で見るような格好してる子たちに会うこともないですし、やっぱり東京ならではの魅力ってあったんですけれども、まあ、それがまだ、まあ、東京来てからずっと週刊誌の記者として働くことが多かったんですけど、うん、まあ東京でまあコロナの前、2020年までずっとまあ東京でまあ週刊誌の記者をしながら。2020年までいたんですかもう、あのー、第1回の緊急事態宣言が始まるまでは、ずっと,と基本的に東京。はあ、で、ずっと、まあ、生活を、まあ、築地にある、朝日新聞社の、あの、週刊誌で、アイラという雑誌があるんですけども、はいはい、アイラの記者として、まあ、長く働いていん、はい。僕も随分お世話になりました、ね。<笑>す、はい、ありがとうございます。はい、まあ、あの、それで、まあ、東京は長いんですけど、<笑>うんやっぱりあの、品川周辺に住むことが多かったんですよ。まあこのラジオで聞かれてる方、まあ東京の地理に明るい方ばかりじゃないと思うんですけど、品川周辺ってあの、我々関西人、うん、あの、大阪の芸人とかが、やっぱり五反田周辺に集まるんですよ。五反、うん、田に有名なあのお好み焼き屋さんがあって、はいはい、まあそういう話もあったりして、五、ま、反、あ、田周辺に住むことが多かったんですけど、うん、やっぱりまあ,あのコロナの前ぐあたりから、うん、やっぱりその武蔵小山、うん武蔵小山の駅前って、まあ武蔵小山ってまあ東京を知らない方によると、まあ五反田駅からまあ二駅ぐらい離れたところなんですけど、うん、まあ駅前にまあ赤ちょの店がたくさんあって、うん、まあそういった大衆的な店があって、面白い文化的な街だったんですけども、うん、まあそこにどんどんどんどん、まあ土地開発で、まあタワーマンションがどんどんどんどん立ったり、でまあ五反田駅の昔はちょっとした怪しい雰囲気を醸し出しているような。うんうんだったのが、あの、まあ、どこにでもあるような、うん、あの、ファッション、まあ、ショッピングビルですよね。うん
0: うん、
2: ができてしまって、これってどこの駅で降りても、うん、なんとかショッピングセンター、蒲田店から五反田店に移るだけみたいな形で
0: 、うん、いや、いね、街としてないね。面
2: 白くないなと思ったっていうのが、うん、あま、東京を捨てるというか、うん、まあ東京に飽きたって感じですかね。ああ。そうか
0: 、17、18で出てきて、2>, <笑>はい、2年ぐらい前までいたわけですよね。はいはいはい。それで、まあ、例えば東京出ようと思ったそのきっかけは分かったんですけど、はあはあ、今、は東京出られて、ど、どちらにお住
2: まいでしたっけ今は東京出た後にですね、ええ、あの、淡路島というところに行ったんですよ。淡路<笑>島兵庫県の淡路島。はいうん、あの、パソナさんが、はいはい、した。したとかで、まあ、有名な場所なんですけど、はい、まあ、あの、東京を捨てたというか、東京を捨てるもう一つ理由があって、うんうん、やっぱりコロナの後に、マスクが届かなかった。うん今、まあ、あの、サプライチェーンが、の脆弱さが、うん、まあ、コロナの後で、まあ、いろんなところで見えてきてますけど、うん、やはり、まあ、あの、今、ウクライナ有事があって、小麦が届かないとかってなってますけど、うん、コロナの後に各国が、やっぱり食料の輸出を止め始めたじゃないですか。はいはい、当時、まあ、ロシアが小麦もう止めたりしてた時に、はいはい、やっぱり、まあ、マスク届かないのはいいけれども、うん、熱紙が届かないのはまずいなと思って。うん、その時にまあ、淡路島っていうのは、食料自給率が、あの100、100% の島なんですよ。
0: なるほど。
2: まあ、でも淡路島に引っ越し
0: て、はいはい。えっと、僕がちょっと不安なのは、はい。よく、都会から憧れて引っ越しました。はい,はいはいはい。でも、ご近所付き合いだったり、はいはいはい。なんかその沢田さんの家の近所の風景が浮かんでこないんですけど。はいはいはい。よくなんかその昔の家をちょっといじって住めるようにして、隣の農家のおばちゃんが朝採れた何かだよって玄関先に置いてくれる。はいはい。私が初めて作った何かをおばさんにプレゼントする。はい。みたいなイメージが僕にすごくあったんですけど。まさにそうです。はい、あ、それはあるんですかまさにそうです。
2: <あ>まさにそ、いい私が、まあ、移り住んだのは、うん、まあ、あの、もちろん、そういった、まあ、食料自給率 100% の島で、はいはい、なおかつ、私の仲いい友達が、タイミングよくそこで農業を始めると。うんいう話があって、私も移り住んだんですよ。で、近藤さんがおっしゃられる通り、淡路島の刈谷という漁港なんですよ。おいいな漁港町で、やっぱり東京で住んでる20年間って、正直私、隣に住んでる人の名前さえ知らないんですよ。でも、淡路島に行ったら、隣の人の犬の名前まで覚えるというか、確かに。確かに。距離感が全然違うんですよね。でもね、東京に
0: 住んでる人は、その距離感が好きで住んでる人もいるんだよね。そうですね。隣の人と話もしたくないし、っていう人も中にはいる。僕はそうじゃないんですよ。僕はあの、佐田さん派なんで、どちらかっていうと、将来行きたいなと思ってる派なんだけど、ただ、割と、そこの人の人付き合いに、ぶちのまされて、東京に戻ってくる方もいらっしゃるよね。と思います。それ、なんか大変なことあるんですかあのおばあちゃんちょっと話が長いんだよね。ちょっと話すと1時間なんだよ、みたいな。そこは好き
2: 好きだと思う。ただでも都会でしか住んだことがない人が、うん、いきなり横の人がしょっちゅうなんか玉ねぎ持ってきたり、なんかその草刈りちょっと手伝ってくれないかとか、はいはい、こんないきなり密な関係になると、それはびっくりすると思いますするよね。ただ、やっぱりサ田さンそういう意味でさ、
0: 記者目線があるから、人間ウォッチングとか、はい、そう,そ,うそういうのも楽しいんでしょうね。そう,そう
2: です。楽しめればいいと思い
0: ます。ああ<ー>、うん、なるほどね。で、都会のさ、隣、壁一枚隣の砂山さん自身全然知らないんだよね。うん、家族構成もっていうような
2: 人がいきなり
0: 行くと辛いか、やっぱり。
2: 例えば、あの、地方行けば、高齢化が激しいんですよ。うんうん、なるほど。で、私みたいな40歳超えてても、はい、めちゃくちゃ若いんですよ。だからまず東京では、あの、聞いたこともなかった町内会。うん、町内会費が回収に来たり、はい、あと消防団に入ってくださいとか、<笑>なるほどそういう話が全然来るので、はいはい、まあだから都会みたいに、いや、私は近所とは関わりませんよみたいなのは、通じない通じないですね。通じない。まあ、それをやろうとしたら、本当の山奥の山奥の山奥で、
0: うん。もっともっと山入んなきゃダメだね。住むとか。うん、
2: で、あれば可能だと思いますけど。うん、で
0: もやっぱり、今の話聞いてるだけでも、ちょっとまだ俺憧れるな。嫌じゃない。砂、うん、山さんどういや、僕はどっちかって言
1: ったら、田舎に近い方で育ったんで、何一つ憧れないで
0: す<笑>いや、僕もそうよ。<笑>そうですか。僕もそうだけど、ずっともう15から東京にいて、うん、将来は、やっぱり、育った町みたいなところに戻りたいなっていう気持ちはあるけど。
1: まあでも、ちょっとした一日一日の、こう、季節の変化が分かったりとか、うんうん、まあそういうのはやっぱこう、幸せだなとは思いますけどね。そうね。まあちょっと、具体的にじゃあどういう生活をしているのかっていうのは、この後のゾーンで伺いたいと思います。では、ここで一曲、沢田さんからのリクエストをお送りしたいと思います。
2: まあ、理由は聞くまでもない気がするんですけどよね、これ。どうしてこの曲のチョイスになったんでしょうまあ、この後ちょっと話すんですけど、実は今もう淡路島を出て、うん、あの、西宮市の甲子園っていう町に住んでるんですよ。うま、ん、あ、私の移住の結論としては、やっぱ好きな人の近くで住むというのが一番いいなということで、まあ、私も。れちょっ
0: とあれじゃないの<笑>東京屋で、淡路行って淡路屋でこの好きな人がいるところに住むって。<笑>ちょっとわがままですけでもこれはわかるわねこの歌今
2: 好きな人の家から歩いて2分ぐらいその歌が窓を開ければ聞こえるこすごい素晴らしい場所です
1: このチームが好きな人にとっては
2: ね変わらないでしょうね曲紹介お願いします六甲おろし阪神タイガースの歌です
0: 文化放送近藤雅彦ラジオガレージ
1: ガレージトークのお客様地方移住のリアルが書かれた本東京を捨てるの著者沢田明弘さんです引き続きよろしくお願いしますお願いしま
0: すそれでは沢田さんの淡路島の生活もうちょ
1: っとまあ実際まあ阿波行かれましたけど、うん、結局どういうお仕事というかどういう生活をされてるのかっていう。
2: どうだったんですか<っ>で西の宮に行くことになった流れはまあ、西の宮今度また逃げたんですけど、うん、まあ、あの、淡路島の生活をちょっと舐めてったんですよね。なるほど。で、私のイメージとしては、まあ、それ、まあ、別にそんなお金を稼いでというよりかは、まあ、農業、まあ、反応、反 X みたいなイメージで、うん、まあ、農業で、まあ、年間2、300万稼いで、あとは、まあ、記者の仕事を細々とやりながら、まあ、のんびりと、まあ、私自身取材対象として農林水産業を取材したいということもあったので、うん、そういうイメージで行ったんですけど、ただ、農業の壁が高すぎたんですよ。難しい。難しいとかこのさんあのー、世の中的に耕作放棄地みたいな言葉って聞かれたことあるじゃ、うん、ありますか。耕作放棄地。棄棄いわゆる農地なんですけれども、うん、ほったらかしにしてる。なるほどなるほど。それって世の中的に問題になってるんですよ。はいはい。それの面積が今滋賀県ぐらいの面積。になってる。<れ>で、もう一つの問題が、うん、いや、農業従事者、農業実際やってる人ですね。はいはい、の人たちの年齢が、もう65歳以上が約7割になってるんですよ。そうですよね。だから、そういう状況、農業の状況なので、うん、まあ私、まあ40歳と言ええ、うん、私みたいなものが農業をやりますって手を挙げたら、うん、もちろん淡路島の農業委員会の人が、よし、よく来てくれたと、うん。これ
0: でまた一つ若返ったそう,そ,うそうです、そうです、ね。ど
2: うぞ使ってくださいってなると思ったら、うんはい、まずあの農業普及センターっていうのが四十七都道府県、あの新規収納の相談所でありますけど。はい、行ってまず言われたのが貯金いくらありますかって聞かれたんですよ。うん、おやおやおやおやと思って。なるほど。で結局まあ、後々わかるんですけれども、農業ってあの初期投資がすごいかかるんですよ。うん、なるほど。例えば米とかやろうと思ったら、トラクターからコンバイン、うん。そうか、なんたら買ったらもう、うね、たちまち千五百万二千万かかる、ね。はいはい。でまあ、お金がかからない、まあ、あのビニール。カルスとかではなくて路地野菜
0: 僕はナスとかキュウリとかトマトとかそんなイメージがあったんですけどねもちろん玉ねぎもそうだしああいうのもやっぱりお金かかりまですか金かかり
2: ますま全国農業会議所っていうのが調査してるんですけども新規州の一年目に要した費用ってだいたい五百七十万円ぐらいかかるんですよ平均してそれじゃちょっといった意味ないよねかなりかかるんですよ例えばね農業
0: をやれたとしますよねそれで、まあ、玉ねぎができたとしますよね
2: 。この玉ねぎを売るところはあるんですか売るところはもちろんあります。<あ>例えば、地域の産直だとか、はいはい、あとは、まあ、いわゆる農協って呼ばれるところに、農協に入れようと思ったら、そんな少量では無理ですけれども、あとは今、インターネット上で、直接個人の農家さんが売買するということはできる、はいじゃまあ変ですけど、最初500万円投資したと。はいはいはい。
0: それでその500万円を回収できるようになるには、その売るわけですよね。はいはいはい。で、売ったお金で自分も生活もしなきゃいけないわけそうですよね
2: 。そうです。とてもじゃないけっぱ苦しい。とてもじゃないけど、正直苦しいですね。それでみんな何あ帰ってきちゃうのかな東京にそうですね。まあ、あの、先ほどの同じ調査で言うと、うん、新規収納して10年以内の人の農業所得、うん、これはまあ経費とか引いた、手元に残ったお金ですよね。農業所得の平均値が109万円なんですよ。なるほど、ね。まあ、ちょっと厳しい。厳しい、ね、厳しいですよね。また
0: 来週、<笑>ちょっとね、あのうん、今、足止まった人いると思いますよ、うん、よし、行こうと思ってた人は、は憧
1: れだけではいけないそうそう、
0: 僕もそうなんの、僕も憧れてたんだけど、うん、まあ僕をすかされて帰ってくる人の意見も聞いてたし、テレビでそれも見てるし、はいはい、だから慎重に行かなきゃいけないなと思って、今回、澤田さんに来てもらったんで、<笑>また来週も一つ、お話を聞かせてください。はいはい
1: 来週は地方以上のリアルですけど来週は田舎暮らしのトリセツということで、うん、まあよりこう具体的にああ取説、ね、どうやって生きていくのかっていうのを来週はいいいたいと思います、はい、さあ次、ですね9月3日土曜日からスタートする全国ライブツアー「雅彦近藤2022ライブツアー58」ま。あ日に日に近づいてますね
0: 。一難去って、また一難と。
1: <笑>そうですね
0: 。何時まです怒られちゃうから。何じ,じ,<笑>じゃない。楽しいイベントなんだ、ねはい、ぜひぜひあの皆さん詳しくは、えー、イベント公式ホームページをご覧ください。はい、近藤正彦レディオガレージでは皆
1: さんからメッセージをお待ちしています。メールアドレスは、近藤アットマーク、j o q r n e t kondo アットマーク、j o q r n e t ツイッターでつぶやく際は「ハッシュタグ近藤政彦レディオガレージ」をつけてください聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はラジコやポッドキャスト QR でもお聞きになりま
0: す「レディオガレージ」ここまでのお相手は近藤政彦と
1: 今夜のガレージくる文化放スアナウンサー砂山慶太郎でお送りしましたまた来週このガレージで
0: お会いしましょう